0: jag tänkte si, se på se hur det kommer egentligen se lite trana om 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 med ute ute ut mötet här eh jag tror jag skrev ner en liten hilsen her, som jag skrev ner här i formiddag eh för herren sier till dig här i kväll att han vill göra dig modigare och djärvare än fienden på mange hörde en som sa ja det är rädd när fienden kommer Uh, og uh, en, an en annen jeg var borte her i dag, sa da at jeg tør nesten ikke legge meg for kom meg. Sånn. det kommer dæmonen å angripe Ingen her i kveld, Nei, ingen her altså. Og da sa jeg til en at da, ja, da må du rope på Jesus, ja. og så rope på blodet. for, uh, for jeg husker uh, i, uh, i 94, begynnelsen på 94, så fikk jeg, var det Ja, 94, ja. Så fikk jeg en telefon fra Reinhard Bunke i, 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 i Frankfurt. Og så sier han at, Arne, this is Reinhardt speaking, I have, I have a word for you from the Lord. And, and, og, og, og ordet var, Jesu blod er mellom deg og djevelen. Og that's it, sånn. Så la han på røret. Ja, ikke noe mer. Ta ikke noe mer. Men var vil gi meg at Jesu blod er mellom deg og fienden. Og du skjønner at, 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 at djevelen har tapt han. Og Jesus, som behöver ikke å han en gang til. Han har beseiret han en gang for alle. Og så skal du og jeg innta å leve i den seieren som Jesus har til vei for og en av oss. Altså, at han vil gjøre deg modigere og en enn fienden. Og «Jeg har utrustet dig både for dagens og for fremtidige strider. Ja, sterke Goliathet blir rejse sig mot dig, men, men du skal, som min tjener, David i tid overvinne de alle.» for det er i mitt namn du skal stride, for det er i mitt namn du skal for det fordi mitt namn inneholder all den kraft og all den styrke som du trenger i denne verden for å være en overvinner. Var du bare riktig, frimodig og sterk og festplikke på mig, så skal du forfare at ingen makt eller kraft i denne verden ska kunne stå seg mot deg, og alle de som reiser seg opp imot deg skal falle i striden mot deg. Altså, det er et løfte at alle de... Eh, Eh, som åndskap eh, og sånn der, som reiser seg mot deg, skal falle i striden mot deg. Og, da, og det vill si ganske enkelt at da når du kommer en striden, så må du vite hvem du er og hva du har. Du har fått eh, navnet Jesus, du har fått eh, det som trengs til for å beseire den onde. Og det er ikke alle som sier «Herre, Herre», som virkelig har gjort meg til Herre i sine liv, og heller er ikke alle planter plantet av mig men enhver plante som ikke min far har plantet, skal rykkes opp med rot. Det er vi må være enig i nå, når Jesus kommer igjen. For i disse dager skiller jeg ut de som jeg har kalt fremfor dem jeg ikke har kalt, og forskjellen på de som jeg har kalt og ikke kalt er som dag og natt. Det er nemlig meget stor forskjell på de som har kalt sig selv, og de jeg har kalt og utvalgt, sier Herren. Og på samme måte som min tjener David var kalt og utvalgt av meg i fordomstid, hvor han gikk til bekken og plukket ut fem steiner som han la ned i sin taske, og bare med en av dem var nok til å fele gode i ja. han. Og disse steiner er også et bilde på de fem tjenestegaver som jeg nå i avslutning av denne tidsalder vil reise i full styrke. Dette er steiner som ikke vil være utvalgt ved menneskers strålslutning, men det er de som jeg fått forme og som jeg fått lov å danne, som jeg utvelger sig her igjen. Og på samme måte som David stene var formet og klargjort gjennom lange tider, vil også de stener jeg i disse dager utølge mig være formet og dannet av meg, sier Herren. Altså det er, bare, det er jo Guds ord det jeg, jeg kanskje si refererte til her, og vi ikke kan noe profeti, men det er bare en hilsen ifra Guds ord. Altså vi er satt over med han i himmelen, for alle det her i tiden herske og regjerer med han. Så, jeg på litt på i dag dette med samfund. Altså først går vi inn på 1, 1 vers 9 sier at det, Gud har kalt oss til samfund med sin sønn Jesus Kristus. Så han har kalt oss til samfunn, altså fellesskap med sin sønn Jesus Kristus. Så det er ikke, det er ikke hvem som helst du har kalt til samfunn med, men vi har kalt til samfunn fellesskap med Guds sønn Kristus Jesus. Og derfor sier du også det at, så sier du Pølis 6, vers 14, at dra ikke i åk med vantro, for hva delaktighet har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke. Men jeg husker det var, på 70-tallet så var det krystallklare eh, vers overfor folk som eh, var gifteplaner, og som hadde, kanskje var eh, kanskje var forlovet av noen også, og så også ble den ene frelst, og så ville kanskje ikke den andre og så, ja, men det blir nok frelst etter hvert. Ikke sant? Bare vi får noen unge regler, så går det bra. Men det er ikke sånn. Og Guds ord er så krystallklart, da husker jeg det var veldig, på 70-tallet var det en veldig sterk forkynnelse, akkurat på det, akkurat på det området her. Dra ikke frem med dårlig med vantro, for hva har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke. Ja, på samme måte, han sier jo egentlig der, på samme måte som er umulig, og at, altså på samme måte som det er umulig at lys og mørke kan ha noe til felles, så sier han på samme måte er det for en som er frelst og født på ny å gå i et livsfellesskap med en vantrop. Om det kan vi ikke snakke med i 2023, for da er jo alt fritt. Jo, men i, i verden ja, men vi er jo i verden, men vi kan ha verden. Og vi har tänkt oss til himmelen, jeg har mig meg til himmelen. Og jeg vet at jeg er 72 år, og det er ikke så stor alder det, men jeg tror jeg skal leve til Herren kommer, ja. Jeg tror jeg vi skal gjøre det på oss alle her, så vi må bare holde fast på det, at vi er allerede satt i himlen med ham, for han vil denne herre tiden herske og regjere med ham. Og vi vet at den nytestamentlige, denne pøblinske velsignelsesoppsettet, som ble gitt av Paulus, den vi om i 2. Korintherbrev 13.13. Og der står det at Herren, veldig kort, og noen synes han er for kort, men han er, han er dekkende nok, han sier her at Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Og så det er den nyteste, den pøvlinske eh, Eh, om på se si, velsignelses eh, eh, ordene som Paulus bruker. Han sier at Herren Jesu i nåde Guds kjærlighet og den hellige ånd samfunn være med dere alle. Så det henger tydelig som Paulus sier at han, han legger vekk på at den hellige ånd samfunn være med dere alle. For det er nemlig der i ham vi rører oss, beveger oss her til. Og når vi har samfund med ham så vil det føre til at vi også får blitt delaktig i hva som ligger i hans hjerte, og så videre. Eh, vi skal se på noen vers her i 1.Johannes 1. 1. Eh, I 1.Johannes 1, så... Det var litt langt fra. 1, 1 og... Eh Og vers 3, så sier han først, Johannes 1, vers 3. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere. For at også dere kan ha samfund med oss, og vårt samfunn, sier Johannes, er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss. Vi, har, vi som har samfunn med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. Og så kan vi hoppe fram til vers 6, så står det här. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og ikke gjør sannheten. Og dersom vi sier, sier at vi har samfunn med ham, men fortsatt vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke i sannheten. Og så han han legger, det ganske mange skriftsleder i, i nytestamentet om, om dette med fellesskap og med samfunn med Faderen, samfunn med sønnen, og samfunn med hverandre. For han sier det også i 1. Johannes 1, 7, men 7, som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre.» så altså, det forteller meg egentlig, det Johannes sier er at «Men som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre.» Så det, er, det kan også motsatt si at hvis ikke jeg vandrer i lyset, men vandrer i mørket, så er det umulig for mig å ha samfund. Men dersom vi vandrer i lyset, ikke som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds søns blod renser oss fra all synd, eller fra all urettferdighet. Det vil si at når du og jeg vandrer i lyset, vi lever i lyset, vi lever i ærlighet, vi lever i oppriktighet, vi hater løgn og bedrag, vi lever i sannheten, da har vi samfunn. Det fører til at vi får samfunn med hverandre, og dersom vi det gjør, så vil Jesu Guds søns blod ha en kontinuerlig, rensende effekt på våre liv. Det er det han sier. Og i 2. Johannes 1, 9, så står det, «Den som ikke, den som ikke holder seg til kristlig lære, men går utover den, han har ikke samfunn med Gud.» O jeg tenkte på det da, at den som ikke holder seg til lære, men går ut over den, han har ikke samfunn med Gud. Og i dag er det ganske mange retninger som har ute og kjører, som har en annen lære enn den pøvelinske læren. For det er egentlig, Paulus ser at det, at det er den han snakker om etter midt i evangelium, og det er klart at når du får tak i hva Paulus lærer, og hva Paulus står for, da finner du den optimale retningen, eh, forståelsen av eh, den læren som Gud har behag i. Fordi at Paulus fikk jo ingen lære eh, som han samrådde seg med hverken Peter eller Jakob, Johannes eller noen andre. Men han fikk hele sin undervisning, fikk en direkte ved at Jesus kom og satte sig ned, ned med Paulus og ga ham lærens, den rene lærens forståelse. Og derfor kan Paulus, derfor så så eh, sier Johannes av at den som ikke holder seg til kristelære, men går ut over den. Akkurat som Jesus Kristus i kirka de siste dagens helge, det var en av dem, før jeg tirer på 70-tallet, så satt jeg og studerte denne her, liksom, med Josef Smith og sånt, og han, han var jo så i vilrede skriver, han skriver høres så fint ut, og mange synes at det er veldig fint han sier, han, han begynte å se seg omkring, for han visste at det fantes en Gud, O han visste da at han måtte ha kontakt med den Gud som, som han opplevde fantes. Og så begynte jeg å se på alle de forskjellige kirkesamfunnssiderne og alle de forskjellige retninger også. Og så fant jeg egentlig ut at jeg passet ikke inn i noen av de plassene. Og så gikk jeg da ut, i, ut i, i skogen eller på en sånn øde plass. Og så søkte en Gud der. Og så sier han at så kom det en engel der. Og det var en svart engel som kom og oppmarte seg for O så ser vi da at, i en lang historiekort, så ser vi at det ble begynnelsen til mormonerslekten. Og mormonerne, de hadde, Kenneth Heggen senior fortalte det at, som når hans sønn junior var eh, guttunge, så tenkte han at han skulle moro ta stikkene inn, og gå innom et mormonstempel, for bare å se hvordan det var der. Og da tok med seg sønnen som var en 80-10-årig, husker jeg, eller tror jeg, eh, Och så plötsligt han kom in for för att hade med sig gudungen sin och skulle värma på sån en en sån en, en en ja overdrag, en gudstjänst så, så fick eh, sönn ett epileptiskt anfall. Han blev an, han ble av en demon. Så uh, han uh, sen tog med sig junior og och gick ut utanför. Och så måste han ha befrielse då, för det var demonen som hade satt sig i i hans O då talade en helig onte Karin Hegno sa att du, du skal aldrig sätta dine føtter på et avguds alltså alltså altså, altså, i alltså gå in i ett avgusttempel och och försöka finna ut vad de står för och vad de lär. Nej, för och 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 sån det att eh och så kommer ju då Mormons bok vad egentligen jag ska se si, så, så er den mormonske læreren her sånn, de bruker Bibeln også, men der hvor Bibeln krasjer med, eller har en annen oppfatning, en mormonsbok, så er det en mormonsbok som gjelder. Da har vi egentlig utgångspunkte, satt Bibeln som nummer 2 og sin egen eh, skrift som nummer en. Og sånn kan det i mange sammenhenger også, når man ser one, den der åndelige skriften, «Only Jesus» lærer jeg, hvor, hvor Jesus er både faderen, sønn og en helig ånd, så ser vi det at de har skriftsteder de finner og bruker på. Og så er det hundrevis av skriftsteder om faderen. Og likevel så klarer man å få sig en del mennesker i den forvirringen og i det bedraget de holder på med. Så da er det så mange, mange forskjellige saker ute og går, eller læresetninger utegår, og det er derfor vi trenger å leve nær ved han, og ha samfunn med han, og leve i lys, liksom han er i lyset, for da har vi samfunn med hverandre, og da vil vi erfare og få oppleve at Jesu Kristus blod har en kontinuerlig rensende kraft på våre liv. Akkurat som ditt og mitt fysiske blod har en rensende kraft på din på alltså på ditt och mitt fysiske legeme det har en det, fort det kommer ett land som inte som inte hörde kroppen til, som man negativt så arbetar blodet i dig och mig for att på en måte ta bort det som ikke ska være der. och så sånn er är med så sånn när med Jesu blod när vi lider lys riksman är lyse då har vi samfunnet med varandra och Jesu sons blod rensr oss ifrån all orättfärdighet och den som inte håller sig med lästaren som inte håller sig till Kristi läre men går utöver den större har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn både med faderen og sønnen. 2. Johannes 1.9. Den som ikke holder seg til kristelære, men går ut over den, det vil si at du kan ha en del ting i læret som som stemmer overens med en altså sunne lære, men så går du ut over den, legger til noe altså, eller trekker noe ifra, da har du ikke samfunn med Gud, og den som holder seg til læreren, han har samfunn med faderen og sønn. Fra Guds sidevenner så er det slik at han fra tidens morgen har blitt etter samfunn med oss mennesker. Vi vet at syndefallet førte til at dette samfunnet ble brutt, men Gud gav ikke opp. Han hadde en plan straks etter, etter, etter syndefallet, som han straks satte i verk. For det som var vanlig det var at Herren kom sånn, så på eftermiddagen og tok en prat med han, og spurlåsen stod til å hjelpe meg å fortelle ting. Han, og Gud vil ha samfunn. Og det er nemlig at Jesus sa jo det i, 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 i det siste nadværsmåltidet, så han indelig jeg har lengtet etter å dele dette måltidet med dere. Og da er det noen som tenker sånn, det er bare den, den vina og den maten som man hadde lengtet seg veldig dele med dem. Nei, men det var det fellesskapet å være sammen med dem, for det han hadde lengtet etter, og beindelig han hadde lengtet etter å dele dette med dere selv. Og vi vet at Gud har i Kristus Jesus lagt det rette for at han kan ha samfunn oss, for at de som vil kan komme in i det fortrolige samfunnet. Og derfor sier det i salmen 25, vers 14, at Herren har fortrolig samfunn med de som frykter ham. Og ordet fortrolig, det betyr jo egentlig det at altså, det er, da, altså du har fortrolig samfunn med en eller flere, så kan du dele ditt hjerte med dem, vet du. Og sånn er med Herren nå, at Herren har fortrolig samfunn med de som frykter ham. Og når det fortrolige samfunnet begynner å fungere, så får vi del i de hemmelighetene som Gud har planlagt for deg og meg og for verden for øvrig, i dager som kommer. Altså, dette samfunnet, venner, kan ødelegges ved at vi frelsig ikke forstår hvor viktig det er å leve det nye livet i overensstemmelse med sannheten. Jesus, han er veien, han er sannheten og han er livet. Og dette ser vi både i det gammeltet sammenheten og nydelig sammenheten, og, og det gjelder både personer og det gjelder menigheter i sin helhet. Vi skal, det var en liten sånn innledning her, vi kan se på, se på noe verser bedre enn omvendelse her. Altså, ja, det er jo ikke noe budskap, vi er omvendt, vi har tatt mot Jesus, har tatt på ny, pang, ferdig med det. <går> Nei, hele livet består av omvendelsen, det hele livet. Hele livet. Han Paul, du det jeg dør hver dag for redd og Kristus, Jesus sa. Han levde i daglig omvendelse, han. Ja men, var, ja, men da kom det inn i en treldom. Nei, gjorde ikke det. Men han forstod egentlig hvor viktig det var å leve i det fortrolige samfunnet. For det var nemlig ved å leve i det fortrolige samfunnet at han fikk del i alle de gudomlige åpenbaringene. Som du og jeg, jeg kan nyte eh, godt av da, i dag. Han sier här her i, i, i Matteus 3, vi med, kjenner du den verste der, hvor, hvor, hvor Jesus begynner her i Matteus 3, så sier i vers 2, så sier han her at han sa omvendere, for himlenes rike er kommet nær. Det var det Jesus sa når han begynte, ja, det var Døplen Johannes i dager, vers 1, i de dager så Døplen Johannes fram og forkynte i Judea-sørken, han sa omvendere, for himlenes rike er kommet nær. Det var altså Døplen Johannes sitt, sitt budskap, han snakket om omvendelse, og når han, Johannes døpte i elven Jordan. Eh, så døpten dem i det når de bekjente sinne synd. Det var omvendelsen stå opp. han var han var foregang, han var den som kom før Jesus og berette vei for Jesus, og han sa at omvend dere for det himmelens rike er kommet nær. Og så ser vi det videre i Matteus 4 og i vers 7 så ser vi her at eh, vi se, altså 4, var 17, så ser vi at Jesus ser her, fra den tid begynte Jesus å få kynne og si, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Og så ser vi her at Johannes det eneste, det var at han få kynne, få kynne til omvendelse, altså omvend for himlenes rike er kommet nær, og, og dem som ville la sig omvende, dem gikk ut i elven, møtte Johannes ut i ørkenen ved elven Jordan, og de ble døpt, i den bekjente sine synder, står det. Så det var omvendelsens dåp, og da hadde de på en måte bestemt seg for å la seg, eh, la seg omvende. For det var Johannes sin dåp, det var et tegn på at de hadde tatt imot budskapet, som, som Johannes sa, «Omvend dere, for himmelens rike hadde kommet nær.» Og svaret på hvordan de gjorde det, eller svarte på det, det var at de lot seg døpe av Johannes i elven jord i den bekjente sine synder. Da hadde de tatt mot budskapet om at omvendere, for himlens rike er kommet nær. Men så kommer Jesus da, i, i, i Matteus 4, vers 17, fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, omvendere, for himlens rike er kommet nær, sier han her. Vi ser her at både Johannes og Jesus begynte å si forkyndelsene med ordene omvendere. Og i detta den settingen her så handler det om å komme til tro, og bli frelst. Og vi vet at, uh, at uh, på Pinsvesens dag, så ser vi at, uh, så ser vi at uh, Peter legger dette med omvendelse som selve grundlage både for vanndåpen og mottagelsen av den hellige ånd. Uh, vi kan se det sånn, han, han sa omvendere, sånn, uh, jeg skal ikke lov til å der, men vi ser her at, at Peter, han, han, han legger et grundlag om omvendelse som grundlag både for vanndåpen og mottagelsen av en helig og en sann og ekte omvendelse er alltid forårsaket av en kraftig åndskraft. Når du og jeg ble frelst og på ny og tok mot Jesus og ble født på ny, så var det ikke noe sånn, det var ikke bare at, det, liksom at det, det var en kamp. Var det ikke det? Var det en fight før du sa ja til Jesus? Og når du da virkelig bøyde i kne og tok mot Jesus og ble frelst og født på ny, så, så brast du alle demninger i ditt hjerte. Og den fleste knekker sammen og gråter, og, og får et møte med Jesus og, der og da, ved at han blir født på ny. Og du skjønner at denne, og det alt, et, 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 en ekte omvendelse fører alltid til en total livsendring i et menneskes liv. Jeg kan ikke, hvis jeg var en surekopp, og holdt på med saker og ting, og så ble jeg frelset på ny, så kan jeg ikke fortsatt leve i det jeg levde i før. Jeg sa at ja, takk til Gud snødegave, som er evig liv i Kristus Jesus. Nei, det er kursendring. Jeg gikk på et markedsføringskurs en gang, og da kalte, de, det, de kalte, de, de kalte de det for læring. Eh, eh, og det betydde, betydde egentlig å omvende seg fra den formen for markedsføring som jeg hadde holdt på med inntil i dag. Og læring, det betyr egentlig å endre adferd. Og sånn er det også at når man tar imot Jesus og blir frelst og på ny, og omvender seg fra sitt gamle liv, så endrer man adferd. Man begynner å ting på en annen måte, man begynner å snakke på en annen måte, man begynner å få andre interesser enn det man hadde før man opplevde Jesus som sin Herre og som sin frelse. Så det, det fører til en total livsendring i et menneskes liv med andre om han blir født på ny, blir en ny skapning, og dette skjer ikke ved å ta sig sammen, men den er en gave fra Gud. Og det er derfor eh, Paulus sier, ja, men bør du snakke om dette her, Arne? dette her kan vi, kan vi jo, ja, vi tar det her ikke Men i Efes brøve 2, <tøk> og i vers 8, så sier Paulus det her at, at han sier her at, for å nåde er dere frelst tro, og dette er det ikke av dere selv, det er en Guds gave. Det er en Guds gave. For vi for eksempel ser på ser på eh, den kjente beretningen i fra Lukas 15 eh, om den fortapte sønnen, det var nemlig eh, det budskapet der om den fortapte nei, det var ikke det, det var om den barmhjertige samaritanen. men jeg skal ta den for det, i forbindelse med den fortapte sønnen. Sønn sa: først sånn, "Far, gi meg det som tilhører meg. Gi meg arven min." Og faren hadde jo to sønner, så han måtte jo dele arven da. Han måtte jo regne ut egentlig hvor mye resterende verdig på gården var. Og så fikk sønnen en andre halvdelen. Og han reistakket sammen. Når jeg reiste, så, så hadde han lomma full av, full av gryn. Og så gikk det en tid, så var han blakk. Og til slutt så hamna han da i, altså, i altså, grisebingen, hvor han måtte ete av skolmene som masse altså, grisene åt. Og hadde det vært i dagens samfunn, Uh, jeg tror jeg har en gang før jeg fikk se det en gang at det hadde det vært i dag en samfunn var plutselig en som levde på grisers vis eller kan si, hadde grisemass hadde ikke noe annet mat så hadde sosialhjelpen eller frelsesammen eller noen andre uh, greiene og hadde vært der med en gang å hjelpe en, ikke sant? Men det var Gud som sørget for at det ikke kom noen hjelpen for han måtte gå helt ned i kjelleren og når han gikk helt ned i kjelleren, så står det, da kom han til seg selv. Og så sa han selv, mine tjenere hjemme hos min far har det bedre enn meg. Og så sier han, far, så, skal han, så bestemmer han seg om han skal si til faren sin da. Han begynner å gå imot uh, uh, hjemstederet sitt. Så sier, han, så, så sier han, far, jeg har synden mot himmelen og mot dig, og er ikke lenger verdig til å kalle sin sønn. Den leksen hadde den pugget, for han visste da at han kom si noe når han kom hjem. Han har brukt opp han har brukt opp arven, og, så, eh, og så, så kjenner vi historien av hvordan det var, hvordan faren ikke hadde egentlig ventet på, da. han gikk og så ut til den. Eh, og hør her, venner, at selv om sønnen hadde forlatt faderhuset, så var han fortsatt sønn, vet du. Han var fortsatt sønn, han hadde, eh, og hade han ikke omvendt sig, så ville han til slutt gått for tatt då vill gå fortatt. Han kom till sig selv. Og så sa han själv mine, mine fars tjänare har det ber en jag har det. Har det nå? Så det var på något mode väldigt bra ved at det att det inte någon som kom i hjälpen. Att han var där i grisebingen og på något genomgå den där eh, eh, den förnedrelsen som det var. Han som var skön av eh, eh, en en mäktig på eller en bonde eller vad som helst som var han var sønn av en, av en kjent far. Og nå satt han der i grisebingen og hadde brukt opp alt på, på fest og spil og dans, på si. eh, og så, men så kom han til seg selv. Det var ingen som kom og ga noe. Det var Guds plan at ingen skulle komme og gi noe. For han måtte helt ned i kjelleren. Og noen ganger så er det sånn i våre liv, at vi må noen ganger kanskje helt ned i kjelleren så vi kan begynne å klatre oppover. Og der er det de stegene vi tar bara det första trappsteget ner från källaren upp det er inte så mycket det är inte något stolte skritt det är inte någon homogent skritt där bara då erkänner vi og och inser herre var mig syndig eller var mig nådig. Inte sant? Så det var det han ville och han, han vi kjenner historien at han blev han ble tatt emot och og eh, når han kom hjem, han fikk en flaktein. Flakte jeg jo både i jøkhalven og han fikk nye klær ring på fingeren og så videre. Og så ser vi den andre broren da. Jeg husker jeg prekte mye om det på 70-tallet. Jeg må ikke forveksles som eldstebroderen, sa de, vet du. <høy> ikke sant? Jeg husker overgå dem flere guttene. Jeg brukte den der som en sånn, det er liksom en liten morsom, morsomhet da. At de, ja. den eldstebroren var hjemme. Og så fleipet han om å ikke forveksles som eldstebroderen da. Men altså, det er nok om det, men så sier, at, men, så sier han, men det sørgelige er, vet du, at den eldste broren, jeg, han var jo, jeg tror det gikk bra med han, men så, så, det sørgelige er, far, sier han, jeg har tjent dig alle disse årene, og ikke har, fått, ikke har jeg kunnet holdt en fest med mine venner i hele tatt, men når denne, din sønn, kommer hjem, så slakter du i økkalven og lager en stor fest på gården, og kan se som det går opp på faren også. Ja, men ja, man gutten min, se farn. alt mitt er jo ditt. Alt mitt er jo ditt. Så på en måte så var det to ting her. Altså det ene var at faren forstod, faren forstod ikke at sønnen ikke skjønte. At allt var jo hans. Alt mitt er jo ditt. For han hadde jo det gitt fra seg halve arven. Det var jo bare to sønner her som vi leser om. Ja, men gutten min sier, alt mitt er jo ditt. Du kunne jo hatt en fest når du ville. Og sånn er det ganske mange eh, i Kristi kropp også, som er i den situasjonen om at, sakkars meg, jeg får ikke liksom til noe, men Gud vil at du skal få hjertes opplyste øynevenner, så vi kan få se hvor rik og hvor herlig arven er for den som har tatt imot Jesus Kristus og tror på ham. Så vi kan ha fest hver vi. Ikke sånn ting, Elisir? Vi kan feste hver dag. Halleluja! Og så kan vi feste blikket på han i tidlig en gang som er tron, så hoppas man også fullender. Uh, la oss se på et vers her i rombrevet 2 og i vers 4. Uh, I rombrevet 2 og vers 4 så står det här. «Elle forakter du hans rikdom på godhet og overværenhet og tålmodighet, vet du ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse. Han sier her, eller forrakter du hans rikdom på godhet, overværenhet og tålmodighet, vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse. Hva slags omvendelse er det her tal om? Hva slags omvendelse er det taler om? Jo, det selvfølgelig det ligger det ordet at han, det ligger, det har, han må omvende seg fra den situasjonen han befinner sig i. Dette handler om en generell omvendelse til frelse, men også for oss som er blitt frelst da handler det om å omvende sig fra seg selv. Jeg må omvende mig om, fra meg selv. Og over til ham. Husk deg, kun i ham du kan lykkes som sanne kristne. Du kan være så dyktig, du kan, kan, nei, du kan kunne bibeln på rams, du kan <tøk> være den dyktigste dyktig taleren og den för på så mange plan eh, i ditt liv. Eh, men eh, eh, du vill aldrig lyckas som en kristen utan att du har omvänt dig. Eller du aldrig lyckas som eh, som sanne kristne utan att du har ändrat livsmönster. Och det att ändra livsmönster, det er på ett mode som jag sa at det med läring betyder att ändre adferd. Uh, og, og Paulus sier det som har vart in på flere ganger i 2. Korinther 5.15 han døde for alle for at de som lever ikke lenger skal leve for oss selv men for han som døde og stå for dem dette betyr at jeg har abdisert det vil si mitt gamle menneske og han har overtatt så uh, at uh, vi må omvende oss fra oss selv altså korset, ord om korset det er en dårskap for den som har overtatt men det er gudskraftig frelse for var den som tror og ja, men jeg er jo frelst. Ja, visst er du frelst, men vi vil jo videre. Vi vil komme in i fullheten av Guds plan med våre liv. Og for at jeg ska komme inn, og du, jeg ska komme in i fullheten av Guds plan med våre liv, så må jeg være villig til å endre på saker i mitt liv som den hellige ånd peker på. Ikke det at, ikke tanken som naboen peker på, eller kameraten eller søsteren din eller broren din peker på, men det er den hellige ånd peker på. Det må jeg vi være villig til å endre på. Og da betyr det at vi ikke lenger lever for oss selv, men vi lever for han som døde og oppstår igjen for oss alle. Og det betyr igjen, som jeg sa, at jeg må tre av, som vi døper i håndet sa, så det er Guds lam som bare er en synd, og så sier, at, så sier han at nå er tiden kommet, nå skal han vokse, nå skal jeg av da. Det handler faktisk om å la Kristus vokse i våre liv, og så skal han, han skyte, eller Eh, spørre, vinnes mer og mer skikkelse i dig og i meg vi ser krigen ute i, i Ukraina nå vi ser eh, Russen kjøre på det er kanskje jeg vet ikke om jeg stole på de løftene eller de, de, de media eh, res, eh, skriver men de kan kanske at det i kan kanskje være 200.000 døde på begge sider kanskje inkludert mange, mange skader og det er egentlig, egentlig en forferdig situasjon men sånn har det vært gjennom alle tider altså under 2. verdenskrig så, så gasset de hjert 6 millioner jøder eh, det er liksom nå er det 78 år siden så det man ikke noe lenger på men det var jo hele historien vår forteller oss om kriger og om om, 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 om feiter gjennom, gjennom hele historien og slik vil det være helt til ene siden skal vi ikke be om fred for Ukraina da jo, vi er, altså, selvfølgelig skal vi det og, men Guds ord sier at de siste dager skal det både være jordskjelv og hunger og, og kriger og ryktomkrig og så videre det er også et profetisk tegn på den tiden vi lever i at det vil være kriger og det kommer til å komme flere kriger og som jeg sa her med, med 1. januari i år eller 2. januar år, at vi, det kommer store kollapser også det kommer kraftige økonomiske kollapser og jeg var vel litt inne på dette her med dette her med valutastyringa i verden, og hvordan det man på fagspråket kaller fiatpenger, det vil si at man trykker opp mye mer penger enn det man har reelle verdier til. At hvis jeg har 100 000 i verdier, så kan ikke jeg utsette obligasjoner for en million, for da har jeg utsett obligasjoner for 900 000 mer enn det jeg reelt eier og har. Ikke sant? For da skal du ligge en reell verdig bak, de obligasjonene som blir uslett, det skal ligge en, en tilsvarende sum, så det skal kunne løses inn på et gitt tidspunkt. Og sånn har USA holdt på med nå i, eh, både USA EU, har jo håll på med det nå i, i, i ganske mange år, eh, hvor de har så gir enorme summer, du. du kan jo tenke, skal vi gi liksom hundre, eller liksom eh, tusen av milliarder i støttegreier, har de noen pengene eller? Nei, de har dem ikke, skjønner du men de trykker opp det man i Norge kalte det før for i hendehaver Det vil si at du kunne gå på, eller pengelotteriet var de som også hette, for, for en 50 år siden, du kunde gå og kjøpe deg, en, la, 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 la oss holde oss i-hendehaver-obligasjoner, du kunde gå til staten og så og kjøpe dig en en, en, en i-hendehaver-obligasjon eller en statsobligasjon på hundre tusen kroner. Og den ga exempel eksempel si, 1,5 prosent rente, og det og, de, og de var sikkert for den renten de 1500 kronene fikk du hvert år av staten for det var egentlig staten som skulle tei. Eh de 100.000 det var i hendehaver obligasjoner så fikk du en rente på den. Og så er det så nå er det bland i, i EU och speciellt i i USA de de utsteder nog enormt med forskjellige slags derivater og obligationer av alla slag som gör att till exempel hvis, hvis nå sier at, skal vi amerikaner nu sier att vi ska vi ge bort 3000 milliarder til Ukraina bare for å ta et eksempel eh, i form av våpen og, og penger da, så må, vi jo, så må de jo kjøpe våpen fra stort sett fra amerikanske våpenprodusenter, så sånn at de ikke tar noe av det de har av sitt eget lager, de gjør også det også, men la oss si at de, de må bruke å kjøpe for den der 3000 milliardene da og så kan de også gi da eh, kanskje 2000 milliarder er cash i dollar som de skal gi til Ukraina bare for å ta et eksempel bare for å holde seg det så er det som då att de får dem de 3000 miljarden fra da. Jo, da skriver den amerikanske sentralbanken ut det man kaller for de forskjellige papirer navn de bruker, men la oss si at de bruker noe tilsvarande norske hendehavreobligasjoner da. Det vi ser si at de kan de skrive ut en, en en obligasjon som de deler opp som de sender ut i hele banksystem, finanssystem i USA. Og så ser de for eksempel at renta på de 3 000 milliardene skal være 4 exempel. Og da vet alle banker og finansinstitutioner i USA at når vi kjøper opp de 3000 000 i disse obligasjonene, så er det kanskje en 10-år, 15-år eller, 15 eller 20-års horisont på det. Så vet de da at da vil de få den 4 prosenten i avkastning hvert år, så lenge den, den amerikanske staten har midler til å betale ut. O sån är på det måten så så driver man och trycker upp og ger bort mycket mer än det man reelt har i reelle verdier. Man kan se si Norge så är så skulder norska hushållningar det ser bort ifrån kortlån för de är på runt 150 miljarder men totalt så skulder norska hushållningar cirka 7900 miljarder kronor. Låt oss avrunda till si 8000 miljarder. Uh, og det er, ja men det er jo delt er fordelt på alle hoder i Norge da. Men 8000 milliarder da, det er jo egentlig veldig mye da. Og hvorfor er det hvorfor er, og når en liten nasjon på 5,5 million. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi at Norge er dyrt, dyrt land å leve i. Ikke sant? Her er det en elektrikkregning er en 7 grunn, 800 kroner timen og så videre. Her er det høy pris land Alt der priser er veldig i Norge, og når allt der priser er veldig i Norge, så må jo folk ha desto mer i inntekter for å kunne leve og fungere normalt i dette samfunnet. Hvorfor kommer jeg komme inn på det? Jo, jeg kom inn på det här med USA og EU, og dette her med, med fiatpenger, at man trykker mer penger enn man har reell verdi til. Men på et eller annet tidspunkt så vil det smelle. På et eller annet tidspunkt så må de betale prisen for det, og på samme måte som at det, eh, hvis du er god for 1 million kroner, så har du lånt det opp til 10 millioner kroner, og så kommer det den dagen du ikke klarer å få rente de 10 millionene, og da sier banken, ja da tar vi og det du eier og har. Og så tar de og det du eier og har, så er det bare 1 million, da er det jo 9 millioner i minus, og sånn vil skje med de store nasjonene, USA og EU og en del andre land, det vil skje før Jesus kommer igjen. Det vil bli en kollaps så kraftig, og, og som vil ramme så kraftig, på samme måte som det vil også, også ramme kristne ledere, eh, som driver og forkynner et buskap, eh, som, oh, som er ikke i overensstemmelse med Bibelen. Hva vil de si da? Jo, du kan forkynne at Gud, han skal... Han skal hjelpe deg, han skal bevare deg, han skal ha lov på en bredtferd søyre hånd. Alt dette er riktig. Men vi har sett en del ekstreme tilfeller, og blant annet i USA og en del andre settinger, eh, da har vi sett at folk at de lover liksom gull og grønne skoger. Eh, vi så jo da at når, når Winston Churchill i en, annen, altså i en annen verdenskrig, når han kom, altså når, altså når han kom på banen, lov, lovte ikke han at vi sivillige i krigen skal alle få nye hus og nye biler. Nei, han lofter blod, svette og tårer. Og det er noe i den bibliske terminologin og noe i det bibliske grunnfundamentet, som handler om at, at uh, 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 man må lære å gå før man kan springe. Og så er det en del sånne ting at man, man kan komme in i overdrifter. Og hvis uh, Guds menighet kommer in i overdrifter, så kan man komme in i inn i en situasjon, som tror at, ja, men, vi har jo allt, Så de sa før at vi behøver, som en sanger, sånn han sa, vi kan slutte å be, sånn. Vi be lenger. For han har fått en åpenmaring. Vi har jo fått allt. Og vi ser fått allt så må vi ikke be om noe mer da vel? Jo, du jo. det er nettopp da du skal be, så det du har fått kan bli en, bli en realitet. Og så er det ikke alltid vi får det vi ber om heller. For, for vi Gud, se vad du og jeg tåler, og vad vi ikke tåler, og så videre. Men, men nok av det, det handler om, det handler om en ommense Og jeg var, ja, jeg kom litt in på, på det politiske greiene, altså på, på hvordan pengemakten råder, og vi ser blant annet her, bare avslutt med det akkurat med pengeren her da. World Economic Forum, jeg sa det her i begynnelsen på januar, FN, EU, VHF, WHO det er løgninstitusjoner alle det er løgninstitusjoner WHOF, det er World Economic Forum de har en langtidsplan nå er det Børge Brenne som kanske går inn der og blir en av lederen der etter hvert nå men de har en plan og han skvab der, han sa rett ut det, det viktigste for folk i verden sant? det er ikke at de eier noe de som kan være lykkelige at de har en bil å kjøre med, de har en jobb, de har en peri og så videre, og har det liksom litt romslig, og bare man kan bli glad, så trodde de at det ville være svaret på hele verdens utfordringer. Og så kan, så kan vi andre sammen eie alt sammen. Ja, det er jo egentlig, egentlig tanken de har. Men det er klart at vi bare, vi, bare, vi bare ser nå at nå WHO fått Fått snart, Kjærkold ga jo retten, til, retten til, til helsemyndighetenes retningslinje i Norge, så det kommer det en eller annen krise i Norge, så kan WHO bare gå rett igjen og kontrollere og styre helsepolitikken i landet vårt. For vi gir ifra oss det som Gud har gitt oss. Ja. Vi har gitt ifra oss rettighetene til strøm for hele nasjonen, som skulle være ett gode for det norske folk. Det er fra hans nysgne høvgestager, det var jo han som var med å bane veien industrielle utviklingen i Norge og så videre, og var med og kjørte på og hadde, og hadde en lengsel etter se at Guds folk kom in i fullheten av, av Guds plan med sine liv, og på den måten var med å bygge landet, så landet kunde bli ett velstående land, som kunne blant annet sende ut misjonærer og, og være med og hjelpe til så, alle, så ingen skal behøve lide nød og så videre. Men, ja... Og, ja, jeg, jeg får la det her ligge, men det, ligger, det er så mye hervenner som, som ligger like foran oss. Det ligger like, det ligger like foran oss. Og, 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 nå så man i Tyskland at over 55 prosent av den tyske befolkningen nå inser at Tyskland er i krig mot Russland. For det kjører jo våpen inn til motparten. Og da sier det tyske folket nå, var fortsatt bare 34-500 prosent som sa at det var riktig å gjøre det, men mengden prosentandelen av den tyske befolkningen inser nå at de er i krig. Og egentlig er det helt riktig. Selv om det fysiske steder med personer, en mannskap der, så gir man jo inn våpen. Og ja, nok om det. Men videre... Hva er det som skaper fordømmelses hos mennesker? Jeg svarer her at vi på alt vi foretar oss utenfor ham. Med andre ord, alt vi gjør uavhengig av herre og det er oss selv, vi som troende, skal omvende oss tilfra. Jeg må omvende mig fra den gamle Arne Lunds måte å tenke på, handle på, og gjøre og forstå saker og ting på, og så må jeg overgi mitt liv til han, og la han få til bli Herre i mitt liv. Og det er derfor Jesus sa, dere kaller meg Herre og Herre, men likevel gjør de ikke hva jeg sier. Med andre ord så sier han, dere Herre, men jeg er egentlig ikke deres Herre. Og det er her jeg tror vi står foran det. Og jeg, også, jeg, jeg har jo vært nå, det er jo over tre år siden jeg fikk det der det slaget, og det ble problemet på høyre side her, og har egentlig daglige, daglige kolossale smerter. Og jeg bekjenner jo daglig jeg, at hans sår har jeg fått legedom, og så har, ikke, så har jeg på en måte ikke slått til enda da. Eller kan du si det har det har inte skett än då manifestert sig än eh, men jag märker du att det han håller på med jag så du bekänner igen och så igen efter all så hör jag ja jag brukar känna till vad det kändes jag det att att det är smart det där och för att på motsatsen så ut med lite alltså alltså lite tidigare angående det at han vill ha dig vil ha uh, vil ha du han vill ha dig han vill ha dig att du tycker så här glad vet du for det er klart at når du, ikke, når du går med konstante smerter, så, så er, det, er det ikke så lett å være like begeistret for som sånn når du ikke har det. Selv om gleden i Herren er over styrke, og glede i Herren som skal gi deg et hjertebegjære, og så videre, så jeg, jeg kan jo alle bibler være seg her. <laughs> Men det er det å få det manifestert. Ja. Og, og, ja. og Romer 8, 1-2 sier at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. «For livet sånns lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra synd og dødens lov.» Og synd og dødens lov, det var ikke Tibus-loven, men det var den loven som trådte inn i verden Adam og Evas fall. Da trådte synd og dødens lov inn i verden. Og mennesket med da underlagt den i forbindelse med syndefallet, og derfor er det slik, venner, at alt vi foretar oss av gjerninger, tøtt av kjødet, vil føre til fordømmelse, derimot gjerninger født av ånden. Altså de ferdelagte gjerningene som i Feser 2, 10 snakker om, vil føre, fred, unnskyld, vil føre til fred og glede. Halleluja. Og veien dit er å leve i lyset, liksom han er i lyset. Og Jesu blod ikke bare renser oss fra alle urett, men i følge Hebrever 9, vers 14, så står det at det renser også vår samvittighet ifra døde gjerninger. Altså gjerninger, for å, for å for å tilfredsstille Gud, det er ligger i den i det menneskelige. Vi må gjøre noe for at Gud skal bli fornøyd med meg. Men Gud er allerede 100% fornøyd med meg, med det som verket som Jesus kris til i veibragt på på Golgata kors. Og derfor sier han, så, sier han det at at han som begynner at han som en god gjerning, han skal fullføre oss videre. Så det er nevnt sånn at All egen, rettferd, altså all egen rettferdighet bygger på egne gjerninger, og egne gjerninger kan hverken frikjøpe oss, eller hjelpe oss på noe som helst, helst plan, men en annen setting er, ja, skal vi ikke gjøre gode gjerninger da? Jo, etter å ha kommet til tro og blitt frelst og på ny, så føder troen eh, gode gjerninger. Hvilke gjerninger er det også? Hvilken gjerninger er det? Jo, det er de ferdelagte gjerningene. For han har, ja, vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, sier han på 2, eller an eller 2, eller, 2, eller 2. Uh, det er hans verk, skapte Kristus Jesus de gode gjerninger, eller til færlagt gjerninger som han lagt ferdig for oss for at du og skulle vandre i dem, og så videre. Og veien dit er å leve i lyset, og Jesus blod ikke bare renser oss fra alle urett, men som jeg nevnte her i Hebrevet 9, 14, renser vår samvittighet fra døde gjerninger. Vi forsøker ikke å gjøre noe, selv etterhvert frelst, så forsøker vi ikke å gjøre noe for å tilfredsstille Gud, men vi er allerede for Gud er allerede fullkommen tilfredsstilt i det verk som han stønte veibrakte på Golgata og Karsen. For det står det i Ann Korinther 5, vers 19 vel, at Gud har i Kristus Jesus, det er ikke noe han kommer til å gjøre, men Gud har allerede i Kristus Jesus forsonet hele verden med seg selv, men ikke lenger tilregner dem deres overtredelser. Han har forsonet oss med sin sønn i Kristus Jesus. Han ikke lenger tilregner oss våre overtrerende. Så som vi ser veien dit er å leve i lyset, og Jesus blod renser oss ifra all du er ferdig til oss til videre. Vi ser for eksempel i forbindelse med Peter i forbindelse med fornektelsen, og det er veldig populært å si at Peter han fornekte deg jo, for Jesus sa at før han galer, så skal du ha fornektet meg tre ganger, ikke sant? Og så ser vi da at i forbindelse med Peter i forbindelse med fornektelsen, at han der gikk, deretter gikk Jesus, nei Peter, ut og så gråten bittelig, står det. Men denne angren i seg selv, den følte ikke til frelse, men han ble jo tillit da, at han, at han ikke hadde stått der han eh, hadde sagt. Men det vi her ser, venner, er at Peter klarte ikke å stå, fordi han frimodig, som han eh, så frimodig tidligere sa, nemlig i Matteus 26,33, hvor Peter tok til ord og sa, «Om alle vender seg bort fra dig kommer jeg aldrig til å gjøre det sant Jesus.» Kom alle de andre vennene som er bort. Regn med meg, Jesus, jeg står. Men det var i hovmodet, vet du. Han sa det. Og men etter at han ble født på ny og en ny skapning, så ser vi en annerledes Peter. Derfor blir beretningen om Peters fall på, på noen måter feil. Fordi når det gjelder den nye skapningen, så er den som er født av, som er født av Gud, han han blir, han, han blir i stand til å gjøre Guds vilje eh, på forskjellige områder. Og derfor så blir det sånn at Peter på det tidspunktet var jo ikke født av Gud. For Peter sa jo det at i forbindelse med eh, når han, eh, Jesus begynte å om korset også, og så sier, så sier Peter «Dette her må aldri vedefares dig. Og Jesus er utsatt Peter og sa vik bak mig Satan! Jeg går bort! For du har ikke forstand på det som hører Guds rike til, bare det som hører mennesker til!» og Så sier han «Når du en gang omvender dig. da styrk mine brødre!» Så her, i forbindelse med Peters tre ganger fornektelse, så hadde ikke Peter omvendt seg. Nå, vet du? Fordi at Jesus hadde ikke fullført frelsesverket enda. Han var ikke født på ny enda. Men etter at Peter var født på ny, så ser vi så ser vi at, at en, en helt annen Peter, som står fram på pinsedag og forkynner ordet, så krystallklart omvenderer og enhver enn la seg døpe, så skal han få en heligåndskav og så videre. Og så ser vi at det stakte med hjertet, og tre tusen ble på den dagen frelst og døtt og tillagt menigheten. Så vi ser her at, at, at den nye skapningen, så det som er født av Gud, det seier, og derfor er det så viktig at du og jeg lever utifra vårt nye menneske, og ikke utifra vårt kjød. Fordi kjød er skrøpelig, men ånden er villig, som Jesus sier i Markus 14,38. Det er når man slutter å leve for sig selv, og begynner å leve for ham, at det virkelige livet begynner for alvor. Det er ingenting kan erstatte en sann omvendelse. Jo, det, hører, det hører med og er helt nødvendig for en Bibels forståelse, og det vil si å leve som en sann kristen. Vi ser litt sånn her på omvendelsens to, altså to trinn, eh, trinn A og trinn B. Altså trinn A, i forbindelse med et menneskes omvendelse, så er det forskjellige aktører som Gud bruker, og hver av dem, aktørene som Gud bruker, det er viktige for at resultatet skal bli ekte. Først i omvendelsesdrama så står synderen deg og meg. Du og jeg nummer en. Tynget av eh, hvor vi er hvor vi er, innser at jeg synder trenger å bli frelst. Vi er tynget og, vi er borte fra Gud. Deretter så kommer menigheten som er de hellige utvalgte, eh, tatt ut av verden fra ulike bakgrunner som er løst fra satans lenker og bån fordi alle har opplevd å bli satt fri fra syndens lenker. Deretter det tredje så kommer forkynneren i menigheten, for kan de tro uten at noen forkynner, og vi må huske på at det var profeten Natans overvisende budskap, som fikk David til å falle på sitt anstikt og omvende sig. Alle disse aktørene er med i Guds frelsesplan, for hver utvalt og hver dyrebar skjel, det skal ha med frelsen å gjøre. Men hvordan kan uforløste da, og verslige sinnede kristne ledere fører noen til sann omvendelse. Hvordan kan verslige, uforløste eh, kristne ledere føre noen til sann omvendelse? Og her skjønner du, når det blir manko på omvendelse, så har Satan her på mange områder satt inn sitt kraftigste og tyngste våpen. Det er ikke noe behov for omvendelse når du freder seg på den nye levelsen som passer dig. Det blir feil. Og du skjønner at når den forkynnelse som sier at det ikke er noen behov for omvendelse, så har dævelen klart har fått inn at han har fått inn at han har fjernet omvendelse. Når vi så både døpelen Johannes som begynte det, og Jesus begynte, og hele veien ser vi på Paulus, vi skal ikke gå in på alle sider så men det, er et, et, det å vandre med Herren er å leve i et fornyet liv. Det. det er å leve i samfunn med han som døde for oss alle mens enda var synder oss og videre. Vi ser exempelvis farao av Egypten så brukte han magiker och trollmän. De kastade sine staver, som blev till slanger och så de kopierade de gudomliga tecken opträttvis nivå. Farao omvände sig ikke i sitt hjärte. selv om han lot folket regise, men så ser vi att men så blev han bara ännu hardare og satt efter folket med hela sin här och vi vet hur det gick. Han gav liksom efter för press. Inte sant i och med att Moses den ene olika ramme landet en andre. Til slutt så ble ulykene så alvorlige at alt førstefødt i Egypten døde, og da, da klarte ikke fara å, å holde den lenger. Da låten folket fare. Så gikk det en tid, når folk var på vei mot, mot altså, Rødehavet, så angret han på det, vet du, for da hadde det kanskje gått, noen, gått en tid. Nej vi, vi skal ta dem igjen. Vi skal hente dem igjen. Det var ingen omvendelse det, 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 som fara praktiserte, men det var på en måte han ga etter bare. Og det er klart at det er mange ganger som, som, som både du og jeg kan på en måte gi etter for ting, uten at det skjer en sann omvendelse i våres hjerte. Det står her i, i, i Timoteus 3, 1-9, «Du skal vite at de siste dager skal det komme vanskelige tider, for da skal menneskene være egoistiske.» gladige penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stykt om hverandre, være ulydig mot foreldre, utaknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldig for det gode, svikefulle, oppfaren og innbilske, de elsker sine lyster høyere enn Gud, i det yttre har de gudstrykt, men de fornekter hens kraft. Vend deg bort fra like folk, sier Paulus til Timotheus her enn det er borts fra slike folk, altså de elsker sine lyster høyere enn Gud. Og er det noe som er vel som særpreget den tiden vi lever i nå, så ser vi at enten du går på nett og ser enten på Dagblad eller VG, så er kan vi si som handle sidene handler om uttokt og slippe sine lyster fri. Er det det gjør? Hele veien. Og, og man gått, Og det og det fører til at man elsker sine lyster høyere enn Gud. Og så begynner de da å dyrke skapningen fremfor skaperen. Og rombrevet 1 sier at fordi de begynte å dyrke skapningen fremfor skaperen, så overlot Gud dem til et sinn som ikke duger. Så det er jo ikke noe. Ja, de har, de har et, sinn, et, sinn, et sinn som ikke duger. Og nå ser du den ene store fotballklubben den andre rundt omkring i verden, ska begynne å ha svære prøydsamlinger. Jeg så jo fra... Eh, for det er jo så inne nå, vet du. Det er jo at det hele, det er, vi er på vei inn igjen, opp i en forrotnelse av, dette, av denne verden som vi alle verden aldri har sett maken til. Eh, og derfor er vi, vi er på vei inn i Sodoma og Gomorras dager, på mange områder så har vi gått enda lenger. Og derfor er det viktigere noen gang at du og jeg pleier livsfellesskapet og samfunnet med Jesus Kristus, han som er vår forløser. Og snart reiser vi herifra. Da reiser vi fra båter og biler og hytter og hus, og hva det enn måtte være. Vi har ingen verdier lenger. Vi skal hjem. Halleluja. Priset være i Jesu navn. Og det er derfor var en predikant borte i altså Chicago. Det var i begynnelsen på 1900-tallet. Han hadde en svær menighet her. Han var en svenske. Jeg husker ikke navnet på han i farta. Men eh, han prekte veldig mye om Jesus og en masse altså, Jesu gjenkomst. Og så, og så eh, skulle vi ha en innsamling når de skulle samle inn til et nytt orgel i menigheten. Og det eh, var på et menighetsmøte der, eller så en broder som reiser og sa, du, du broder, Sian, hvorfor skal vi samle inn til et nytt orgel når Jesus kommer noe meget snart? Altså? Men han var, han var en sånn ågesamelsentype, vet du. Ja, men det de som blir en kan bruke det. Så. Jeg mener at det, han var i liksom han... Ja. Så, de elsker sine lister høyere enn Gud. I det yttre har de guds frykt, men de fornekter hens kraft, venn bort fra slike folk. Altså, folk som har guds frykt, men, eller, som, som er eh, eh, i det yttre, som har guds frykt i, altså, i det yttre, men fornekter hens kraft slike skal du vende dig bort fra. Hva betyr det? Du har du mener å gjøre. Ganske enkelt. Du burde ikke være, si meg, du omgår, meg du omgår, så er det en skoletak som du sier meg om du omgår, skal se med om du er. Du behöver ikke å ha fellesskap med alle. Du kan ikke heller det. Jesus hadde tolv, tolv disipler, da, som han hadde fellesskap med. Du klarer ikke å ha samfunnet med alt for mange på en gang. Men uh, det viktigste er at du har samfunnet med han som er veien, sannheten og livet. Så rapostierne, 13, skal vi, skal der, ja, posten, 13, vers 4, 4 utover. <tøk> vi ser trollmannen Elimas sette inn sine framstød for å hindre landstøvningen Sergius, Pøvlus, og ta imot åndmennelsen og frelsens budskap. Så står det her, fra vers 4. Da de nå var blitt sendt ut av den hellige ånden. Jeg merket, det var ikke menigheten som man sendt dem ut. Det var ikke en forening, det var som hadde sendt dem ut. Da de nå var blitt ut av den hellige ånd. «Dro de til Seløkia, og derfra seilte de til Kypros. Der kom de til Salamis, Salamis hvor de forkynte Guds ord i jødnes synagoger. De hadde Johannes med seg som hjelper. De drog tvers over øya heter Paphos, og der støtter de på en jødisk trollmann og falsk profet som hette Bar-Jesus, og som holdt til oss guvernøren Sergius Paulus. Den var en forstandig man og han bad Barnabas og Paulus til seg, fordi han ønsket å høre Guds ord.» Men Elimas, trollmannen, namne hans betyr det, motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. Da ble Søvlus, som også heter Pøvlus, fylt av denne hellige ånd. Han såg skarpt på ham og sa, «Du djevelens sønn, full av all slags svindel og bedrag, En fienden av alt som er rätt skal du aldri slutte med å fordreie Herrens rette veier. Nå lägger Herren sin hånd på dig så du en tid skal være blind og ikke se solen.» Straks ble det svart for øynene på ham, og han tamlet omkring og lettet til noen som kunne leie ham. Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære og kom til troen. Det føles han ble så bred han i sin ånd, vet du. Han sa en helig ånd, du djevelen sønn, sa han til altså, han. vi har kanske med vår, eh, vår tid hvor vi vokser upp med all den hvor politisk korrekt alt skal være, og, og det har gått långt inn i kristi kropp, og alt skal være så altså, øh, øh, kristologisk korrekt allting, og skal være man er redd for å kalle en spa en spa, jeg så bare så på, på debatten jeg satt og så på den jeg øh, øh, så på den her da, hvor NRK ble øh, stilt til vegelsen i forbindelse med øh, Sofie Elis eller hva heter, jeg har ikke noen på det, men altså, hun ble, han stilte spørsmål henne, du så hvordan hun så hvordan, hvordan hun, hun hadde ikke klart å takle situasjonen. Og bare som liksom, avskrevelse, ansvar allt alt mulig. Så så jeg en, sånn, en professor som skrev dagen etter. Det er et skoleeksempel for en leder i norsk offentlig forvaltning som ikke har forstand og ikke kunnskap til å styre en som sånn stor bedrift. Så opp gjennom historien, skjønner du, i vårt land, så er det holdt med å ha partiboka i orden for å få virke for å få viktige posisjoner i samfunn. Men for at du og skal få de posisjonene som Gud har planen for deg og meg, så må vi ha en annen i orden. Vi må ha frelsesboka i orden. Halleluja, hvor det står at det, Nils, 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 det er da og frelse da, frelses da og da, sant? Det er da Amen! Halleluja! Vi hadde noe ute, altså ute i det, ja, hvor lenge eh, vi hadde, eh, i, i 1975 så med kort ute, medlemskort ute, vi hadde medlemskort, vet du? ute i Britannia i Stasjonsbyen. Og der stod det at det, det sto Arne Lund da, er medlem i denne den menigheten, sånn og sånn og sånn, så lenge han lever etter en kristne tro og lære. Jeg kunne jo ikke gå inn og kontrollere lever det en kristne tro og lære, men det var det, det et samvittig spørsmål da, vet du. Så lenge du lever etter en kristne tro og lære. For den læren som, som finnes, som det stod for deg. Salm 1.1 sier at det salg er den, som ikke vanvandrer sin «Salle er en mann som ikke sitter i synderes etter til et spotteres hus, men har sånn lyst i Herrens ord eller Herrens lov, og grunnen på hans lov, natt og dag, han skal være lik med tre planteter inne i bekker som gir sin frukt i sin tid og så videre, og alt hva han gjør skal lykkes for ham.» Venner, her sier Salme 1, «Salle en mann som ikke bondre i Gulles råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres Dessverre, nettopp i denne stilling, befinner mange kristne sig i dag. De er involvert i frimureri, de er i de er med i andre hemmelige lodger, de er med i re religiøse nasjonale felleskomiteer og andre mange ugudlige råd. Og så hevder man, egentlig som tage Hegertun gikk til en plass her, i, han får en veldig stor spalteplass i korset seier da, og han sier rett ut at homofilt samliv mellom to män er helt ok, bare de er trofaste mot hverandre. Hæ? Er så langt det har det gått? Altså, pinseledere er oppe. De, de, har, de har vært professorer, eller de er professorer, vet du. Og så er hun på meningsfakultetet. Det var en som sa det for mange, mange år siden at det, det er at, at hvis du har tro sånn, tro på Gud, og begynner på meningsfakultetet, så mister du å komme til å miste tro av det. Ja, det skal, skal ikke være noe mer negativ her nå. Det var ikke noe negativ. Men, men jeg vil bare si at vi lever i veldig spennende tider. Vi lever i veldig vanskelige tider, og vi lever i tider hvor det er viktigere noen gang å gjøre Jesus det herre i sine liv. Gjøre Jesus det herre. Halleluja. For Herren lengter etter å fylle deg. Han lengter etter å forme deg. Han lengter etter å danne dig, Han lengter etter å utruste deg. Han lengter etter å dyktiggjøre dig. For det er nemlig slik at det folk Herren får lov til å danne, det folk Herren får lov til å forme, det er det folket han vil bruke nå, før han kommer igjen. Gud elsker deg, Gud elsker meg, han elsker var og en av oss, og han lengter etter at du og jeg skal komme inn i fullheten av hans planer med våre liv. Halleluja. Og det står at de siste tiderne tider skal kommer vanskelige tider, da skal folk ta seg i ihopetall og så videre. Og ska eh, skal ikke ha fokus på det, men vi, men vi ser bare det viktige jeg er noen gang nå, at du og jeg vi er våkne. Nummer en, vi må vite hvem vi er. Hvem er du? Jo, du er en ny skapning. Du er vi troen satt i himmelen med ham, for alle det her i tiden her skal med ham. Du lever ikke lenger selv, men Kristus lever i dig. Og det liv du nå lever, det lever i troen på han som døde og oppstår igjen for dig. Du vi tilgjør ikke lenger oss selv, men vi tilgjør han som døde og stå opp igjen. Og derfor er det så viktig at vi forstår at ja, men er det ikke, er det ikke velsignelser lenger da. Jo, hvis det er velsignelser. Gud, han tyder nå å komme for å stjerne mye men det har kommet til å ha liv liv i overflod, og det overflodslivet, vil Jesus skal ramme dig og meg. Han skal byde velsignelsen og treffe dig. Halleluja! For Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han leder meg til vidensvann, og så videre. Du skjønner at Gud, han lengter etter å møte dig, styrke dig bevare dig og fylle ditt begge så det flyter over. For den Gud du kjenner som har ett, et av navnet er El Shaddai, den Gud som er mer enn nok. For han har i Kristus Jesus gitt dig og meg, Allt som tjener til liv og gudstrykk. Derfor kan vi bare prise ham og ære ham og takke ham, og han som begynte, han skal ha fullføre venner. Sammen er vi sterke, sammen skal vi få se det bryte gjennom i denne by, i dette fylket, i denne nasjonen. Norge ska bli frelst og lære sannheten å kjenne. Halleluja, ko bræsitikita labranduania. Når den romerske soldaten, så, som sto ved Jesu kors der, for han skjettet den ene timen, kom det mørke og det jordskjelvet, så, sier, og ut, så utbryter den romerske soldatene slutt sannelig han var Guds sønn. Og det er det ordet av nordmann si, sannelig Jesus lever. Halleluja. Og hvordan når skal si det? Han skal si det, det kommer til å si når Guds herlighet begynner å manifestere seg gjennom deg og meg, og i sammen skal få lov til å være bærere av hans herlighet, bærer av hans fred, bærer av hans godhet, bærer av hans kraft, bærer av allt det som godt og velbehagelig er for nemlig han som bor ved troende dit og mye hjertevenner, han har beseiret en onde. Han har beseiret en onde, og det vil si at når du og jeg slipper han, han til som bor ved troende i våre hjerter, vil også du og jeg beseire en onde på alle plan og alle områder. Aril Edvarsen sa en gang at, at vi i Kristiansand har slett for å slite med saker og ting, og så glemmer vi at han som er seierherren bor i oss. Så vi må egentlig be Gud om visdom, sa Aril, til å slippe han løs som bor ved troen i våre hjerter og som har beseiret den onde.